0: Esse podcast é apresentado é
1: por p9.com.br Olá, eu sou
0: Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Obnisky. E esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre assuntos... Aparentemente banais.
1: Essa semana eu avancei o sinal, né? Geralmente eu falo um pouco menos, você fala sobre assuntos... O que eu avancei o cenário? É marom, é marrom. Engraçado, puxa vida. Pra te dar menos screen time.
0: É, porque na verdade todos sabemos que isso aqui é uma grande mensagem subliminar que a gente tá tentando passar.
1: Pois é, né? A disputa de espaço, o sexismo, a grosseria mesmo, né, Luciana, que as pessoas cometem todos os dias. É uma coisa impressionante. É. Mas eu queria falar o seguinte, que vai ser o assunto de hoje... Nossa, você tá com sede, Luciano. Sorry.
0: Não, é, sabe o que? Eu até... É que, não, é que ia vazar com um pingo aqui, eu fiquei meio preocupada. Só ia falar a primeira vez, acho que a primeira vez na história do Zing que a gente conseguiu introduzir o assunto, tipo, 10 segundos. Em
1: 10 segundos, exatamente. Né? É isso aí. Tá, mas aí, vamos lá. Primeiro, bem-vindo, ouvinte. Né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Dessa vez Mais a gente uma vez. Não atrasou, né? Vamos sair direitinho, bonitinho na, na, no prazo. Estamos indo para o episódio número 24. Faltam mais algumas semanas para acabar o ano. Teremos mais alguns episódios até o fim do ano.
0: Alguns deles é. mais especiais do que os outros.
1: Nada disso, todos os episódios são especiais. É verdade. Para alguém, pelo menos. É Você sempre vai se reconhecer no assunto discutido em cada episódio.
0: E eu, é eu... marão essa coisa, né? De querer fazer uma coisa, mas ser mais importante que a outra. Isso,
1: isso. Não, mas eu acho que todo episódio é importante, mais ou menos importante pra alguém, quando você se enxerga nele. E aí, a gente tava conversando sobre uma coisa interessante, que assim, a gente repete toda semana, né? O mote de que as conversas são profundas e os assuntos são aparentemente banais. Eu acho que eu tenho falado assim, tipo, nem sempre as pessoas reconhecem que é tão banal assim, que é muito engraçado. Mas acho que esse, essa semana. O gatilho da discussão é o símbolo do que o Zing pode fazer, eu acho. Que é pegar uma coisa que as pessoas não dão o menor valor, um ícone da cultura pop, e transformar ele numa discussão um pouco mais complexa do que as pessoas podem esperar. E qual é esse ícone da cultura pop, Luciana?
0: Será que tem a ver com uma certa saga que todos amam uma muito? Uma saga, é isso aí.
1: Então, o ícone dessa semana é... Princesa Leia. Não, o B a roupa ah, de escrava, da, roupa princesa de escrava
0: Leia. da Princesa Leia.
1: uma Um traje que gerou meninos durante gerações, que afinal de contas isso faz 32 Trabalho. anos que esse filme foi exibido, né? Isso 83, 90, e 32,
0: 32 dois
1: anos pois é, você nasceu no ano em Eu que nasci o episódio fez bem, é. que é o episódio, que é o terceiro filme, que na verdade é o episódio 6, porque é o Star Wars é Amazonas. Nossa,
0: sério, por que, por quê é... essa confusão na nossa vida?
1: E nesse filme, né, que é o terceiro episódio, que é o Retorno de Jedi, que foi salvo pela trilogia inicial que foi feita depois, porque era o pior filme da série, mas a trilogia dirigida inteira pelo George Lucas ela salvou esse filme porque os filmes são tão chatos da, da trilogia do George Lucas Que esse filme nem ficou tão chato assim mais, tão bobo e tal Não sei o que. não tem Jar Jar Binks, não tem aquelas coisas chatas Mas o, o importante dessa história é o seguinte Nesse episódio, tá? A princesa Leia tá tentando salvar o Han Solo Cai nas garras do Jabba the Hutt Que é o cara que prendeu o Han Solo no final do segundo episódio Que é um monstro grotesco, bizarrão e tal, não sei o que e ela tá ali, ela é capturada e ela vira escrava do diabo, né? E como escrava, eles colocam ela em trajes. Qual é a roupa dela se não um biquíni?
0: Um biquíni de metal, com bastante, inclusive. é, com bastante pouca roupa.
1: É. E aí é o seguinte, né? Eu tava até falando sobre essa semana, eu era moleque nessa época, em 1983 eu tinha 11 anos, né? E eu lembro perfeitamente disso, né? De ficar absolutamente hipnotizado. Até porque a princesa Lê não era sexualizada, né? Ela usava trajes. É, escondia o corpo dela. sóbrios né? Sim. Sóbrios. E aí, nesse filme, ela é colocada numa situação de humilhação. E ela usa aquele traje, né? Ela é de. Ela é que tá seminua e tal, não sei o quê para os padrões do que se pode fazer com isso, nem é um traje tão, não é, um, é até um traje comportado, entre aspas.
0: Para os dias de hoje, né, Maron? Não,
1: até mesmo para a época, não era um negócio escandaloso. Cê, nossa, total. Na era época era
0: tipo chacrinha, como as, com as mulheres de de, com fio dental crazy, que era fio dental de verdade, Poxa, é. né? Que era, tipo Não, só era, um não era escandaloso assim,
1: era até comportado, mas o que importa era o seguinte, era a princesa Leia e a Carrie Fisher queria valorizar o corpo dela na época, também sofrendo uma pressão enorme para se manter magra e tal, não sei o que. A Carrie Fisher tem histórias ótimas sobre tudo que ela sofreu, tudo que ela bebeu, tudo que ela chorou, tudo que ela se Nossa. drogou e que ela fez nessa época. Ela escreveu livros sobre isso e tal. E a Carrie Fisher é interessante porque ela é uma mulher totalmente outspoken. Ela fala mesmo e contou as aventuras e desventuras dela, tendo crescido nesse mundo. Eu também mundo, acho. Né? E, não, e... Eu,
0: eu acho super legal mesmo, e... todo esse depoimento dela, até porque é isso, né, gente? Toda essa pressão né é yeah. da sociedade, né? Não era dela. É. E aí
1: ela aparece naquele traje e a molecada, digamos que os meninos punheteiros, que eram o público principal do Star Wars nessa época, Star Wars depois virou muito mais do que isso. É, um, é uma série que gera é que ultrapassou essas barreiras. Tem, até porque teve muita mitologia extra depois, né? E, e embora. Caia nos vícios dos meninos serem os heróis da história, né? Os, o Anakin, o Obi-Wan e não sei o que lá. Sempre tem personagens femininas interessantes, uhum. e, embora ainda em posição secundária, em geral. A precisa ler, é uma personagem interessante. Sim.
0: E, é, e bastante central, né? Porque
1: forte, é, né? Sim. Importante e tal. Não sei o que. Mas ainda assim, era uma série que, principalmente naquela época, era, era uma coisa de menino, né? E que foi virar uma coisa de menino e depois foi se universalizando. Mas o fato ali era o quê? A molecada pirou, os punheteiros daquela geração sonhavam com a princesa Leia vestida de escrava.
0: Os e virou... meninos, vai, não só os punheteiros, não se exclui fora da. Não, os meninos,
1: os meninos, os meninos mesmo. Os meninos daquela geração. Eu me lembro de ficar completamente pilotizado por ela. Achava ela. E eram cenas super rápidas. Não tinha nada muito fora do comum. Eu lembro de quando eu. Finalmente pude ver o filme em VHS, de parar a cena, voltar a cena, parar a cena, voltar a cena, gente, ela tá de biquíni, ela é linda. <risos> Enfim, coisas da, daquela... É? Então a primeira coisa é, gente, se você acha que alguém fez aquelas escolhas estéticas do biquíni, né? Quer dizer, como é que você humilha uma mulher forte? Que a princesa ali era uma princesa e uma mulher forte, uma líder de uma rebelião. Você coloca ela num traje... Em que ela tá completamente exposta hum. e fragilizada e tal, não sei o quê. Tem outros ícones da maneira como isso funciona, da maneira como se ora uma mulher, né? Quer dizer, ela usa essa aparente fragilidade pra tentar libertar o rançolo, né? Pra libertar o rançolo depois. Ela, depois ela tira ele da carbonite e tal, não sei o quê. Mas ela usa... Por quê,
0: né, gente? O que, que mulher faz quando não tem outro jeito, né? Apela apela desse jeito sexual, porque a gente não tem mais o que fazer mesmo, né? A gente não tem tutano, a gente não tem nada.
1: Você tá sendo irônico, mas o ponto ali é, é me parece assim, é, é... Eu acho assim, toda pessoa que é colocada na posição falsa de ser subestimada é uma faca de dois gumes, né? Porque ela também tem uma chance de surpreender o algoz dela muito interessante, né? A pessoa acha que ela é fraca ela usa aquela imagem de fraca, é como, sei lá, você imaginar um cara que tem uma arma escondida e aí ele se finge de fraquinho quando a pessoa não tá olhando ele mata aquela pessoa Usando os ícones masculinos, né?
0: É, mas é que essa é a diferença, né? O, o, o se finge de fraquinho do homem não tem um cunho sexual.
1: Sem dúvida, não, exatamente. Sem, sem dúvida, não, mas esse é um ponto importante. Mas o ponto é o seguinte: quer dizer, o biquíni virou um símbolo de uma geração, e o mais interessante, como esses ícones eles vão sendo distorcidos ao longo do tempo, né? É que parece que, assim, sem nenhum trocadilho incluído na história, mas. Dispiram esse ícone do símbolo real dele, que era o símbolo de dominação e tal, não sei o que lá, e Sim. deixaram apenas a parte sexualizada. A fantasia da princesa Leia virou toda a convenção americana, tem uma mulher bonita que usa uma fantasia da princesa... Tem mulher não, tem milhares de garotas bonitas que usam a fantasia da princesa Leia sempre com uma conotação sexy e a nerdaiada... Pira completamente, fica lá babando na menina e tal, não sei o que dizer lá. Sim. Então assim, estabelecido aqui, essa é a discussão inicial que é assim. O Biquíni da Princesa Leia é parte de uma iconografia da dominação feminina.
0: Yes. Né? Ou felizmente, porque a gente tá falando sobre isso.
1: É, não, claro, exatamente. Dito isso, teve um artigo essa semana, muito legal, muito legal mesmo, é, no Melete falando sobre esse assunto e justamente discutindo assim, tipo, por que que o...
0: Por que que antes podia e agora não pode mais? Não sei nem se ela
1: diria não pode mais, mas assim, por que que nós não, temos sim. que nos livrar desse ícone? Desse? Por que que é bom pra nós que a gente supere esse ícone de dominação que foi o, o Biquíni da Princesa Leia? O que que você acha, Luciana?
0: Cara, eu acho muito legal, óbvio, né? Essa parte nem precisava falar, gente. Alguém claro, precisava ter precisa ouvido falar. essa opinião. Claro fala. Não, eu acho muito legal. Eu acho muito legal diversos níveis. Eu acho muito legal o assunto em si, ponto. Acho muito legal a forma como alguns meios de comunicação estão levando o assunto pra si. Uhum. Sem ser uma coisa tipo levantar bandeira e sair gritando com todo mundo. Uhum. Então, eu fiquei realmente impressionada, assim. Eu não esperava, na verdade que fosse também escrito
1: é. é um texto, gente... Esper... Pra, pra você, o uh,
0: Omelete é, é um site primordialmente de audiência masculina.
1: Muito, muito provavelmente. Deve ter muito pro... pois masculino. Pois é, muito provavelmente. Mas o Omelete é uma coisa muito legal. O Omelete, de novo, gente, assim, não tô fazendo propaganda do Omelete, conheço o pessoal do Omelete, são caras muito legais... Brigadores e fazendo um monte de coisa legal, fazem fazer convenção, estão sempre ouvidos em coisas legais. O Marcelo, os Marcelos é, e o Érico, mil elogios para eles, não tenho nada a ver com isso, não tô ganhando nada de ninguém. Tô aqui, assim Mas o Melete é o, é o tema aqui na discussão de forma quase que colateral. Por quê? Porque eu achei o artigo da Natália Bride muito, muito legal. Muito bom. Muito legal mesmo. E o Omelete, historicamente, colocou as meninas na programação deles. As meninas fazem programa de maquiagem. As meninas fazem assim. Se você for procurar cabelo em ovo, né? Usando um Omelete. Se você for procurar cabelo, você pode dizer Ah, Jesus. mas elas chegam fazendo não, programa de certo, maquiagem certo. e tal. Elas não participam só do programa de maquiagem. Elas participam do programa como comentaristas nerds naturais, discutindo com os meninos. É claro que o site foi fundado por eles, de novo. Uma cultura muito masculinizada. O site foi fundado pelos meninos, mas eles incluíram elas. Elas têm uma participação importantíssima como comentaristas, Sim, junto não, com eles. Mas ali eu, o tempo em,
0: todo. não, o que eu quis dizer é o seguinte: em nenhum momento eu tava diminuindo, ao contrário, é isso. Assim, eu acho que o Omelete e, e esse artigo específico é um ótimo exemplo de como não existe ah, mas aqui não vai dar pra gente falar sobre isso porque é XYZ, não, dá pra falar sobre todos os assuntos que são relevantes e importantes, se você souber interpretar o seu público e falar da maneira certa, então é isso, assim acho que tem dois troféuzinhos que o Omelete ganha, primeiro por tratar esse assunto, por ter coragem de tratar esse assunto tendo uma audiência tão masculina e segundo por conseguir fazer de uma forma que eles não fugissem em absoluto do que eles fazem, do que eles cobrem, do que as pessoas que estão no Omelete entram pra ler. E por causa disso também. É não verdade. estou dizendo que o Omelete é machista, não acho que o Omelete é machista. Mas deve, mas... Ter, deve ter vários momentos em que eles agem Se... de forma machista. Exato, que é isso que eu ia falar. Não estou querendo dizer que, que, que eles são ainda. machistas, tipo, é, somos contra. Não, não são contra. Mas é, é aquela tal história. Quando a maior parte das pessoas envolvidas é, são homens o assunto não, não se torna pauta por pura falta de referência assim, os homens não sofrem machismo não é um assunto que eles ficam falo, discutindo o tempo todo Exatamente. É por isso que eu digo que homem não precisa ser homem, eu acredito né, que homem não pode ser feminista porque isso não faz parte da pauta deles, nem tem que fazer meu problema não é esse, meu problema é não atrapalhar ou entender quão importante é a pauta entendeu? isso não precisa começar a fazer parte da sua pauta corriqueira ou de, das uhum. suas conversas com seus amigos imagina, nenhuma hum, mulher não quer não isso Nenhuma pessoa quer que você pegue a luta dela e saia por aí vivendo, porque, né, uhum. cada um que sou cada qual. Então, o que eu achei bom do Omelete é isso, assim, é... Eles é...
1: Bancaram, bancaram, fizeram, um a, o artigo foi promovido, o artigo foi muito discutido e, Sim. e naturalmente, o que aconteceu? Muita gente reclamou.
0: Enxurrada de Muitos machismo. Muitos garotos reclamaram
1: e, assim, como sempre, a, a, eu não vou lembrar o nome da lei agora. Que é Lady do...
0: Lewis, Lady Lewis, que eu criei deu. até uma musiquinha.
1: O episódio do Braincast que a gente falou sobre essas leis é assim, todo, que, os comentários em alguma matéria sobre algum tipo de preconceito, se é racismo, sexismo, sei lá. Não, for, é, os comentários é em é, alguma matéria sobre preconceito, invariavelmente provarão Provam que aquela que matéria, que matéria era é necessária. necessária.
0: Exato. Então é, vai, é exatamente o que acontece aqui? Então, assim, tipo, uma pessoa vem simplesmente dizer, gente, a gente não precisa apelar pelo lado sexual das mulheres. E aí é uma enxurrada de fora PT. Que,
1: <risos> que é bizarro, né? pois é. é. Eu acho que esse é um ponto engraçadíssimo porque é muito bizarro, é muito bizarro que as pessoas transformem uma discussão sobre direitos sociais absolutamente básicos.
0: Que não tá porque, e que, porque é gente... ideo... e que é ideológica, não é política? Não, não, e porque assim
1: é muito louco porque, por exemplo, sei lá. Você pode, por exemplo, numa sociedade mais elitista, né? Fazer uma, um recorte cultural. Recorte é, cultural que eu digo assim, instrução, não sei o que. O que é mais engraçado dessas discussões sobre preconceito é que assim, talvez até pelo é, déficit cultural, digamos, déficit de, de grana e de. e de tudo que aconteceu com os negros no Brasil, né, eles têm uma, uma diferença de. Nível cultural, não sei que, estatisticamente falando. Então não é no Brasil, é no mundo. Não, não também, mas vamos falar do Brasil aqui, tá. porque eu, 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 eu moro aqui, então, há um déficit cultural óbvio, né, é, as pessoas de cor negra, elas, em geral, né, nasceram em famílias mais pobres, com menos acesso à instrução, e o trabalho delas para ascender é maior, fato, né? O engraçado dessa história é que assim, então aí tem sempre uma identificação com o comunismo, quer ajudar as pessoas, quer botar todo mundo igual, não sei o que É bizarra a discussão quando ela sai dessa seara, porque ela ela simplesmente para de funcionar. Porque assim, quando você fala das mulheres, você dá um corte nas mulheres, né, o sexo feminino, digamos assim, você vai ter mulher negra, você vai ter mulher branca, você vai ter mulher oriental, você vai ter mulher de tudo quanto é tipo, né? de, todo... e, de todas as e elas classes. vão ter classes de todos os tipos. Então, assim, uma mulher de classe média alta também sofre uma porrada... Claro que ela sofre em níveis diferentes, ela, ela tem dinheiro, ela pode estudar, não sei o Mas e ela importa. continua sofrendo uma porrada de coisas. Então, assim, essa discussão fica completamente estéreo sobre isso. Não, não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com esquerda ou direita. Tem a ver com... Tem uma pessoa na sua frente que tem os mesmos direitos que você e que você devia aprender a reconhecer esse tipo de coisa. Então, assim, identificar essa discussão de É que, na verdade... É, é,
0: porque não é nem que ela tenha os mesmos é direitos que você. Conhecível. É reconhecer que a pessoa que está ali na sua frente não tem os mesmos direitos que você. Isso, isso, e, que isso. Que não faz não, não, sentido é. nenhum. Que deveria ter. Eu entendi. Isso. Que ela tenha, tenha o direito isso. a ter os mesmos direitos que você. Estruturalmente, que ela tem o te... e ela está tentando ela Te tá tentando dizer reconhecer. que ela não tem. É, Exato. É, é assim, né? Não tô mas é aquilo que a gente já falou, assim é a maior parte é, é Lady Lewis, né e aí as pessoas que comentam não por acaso, são primordialmente, primordialmente mesmo, assim eu acho que é 95, já teve, já teve um estudo sobre isso, eu acho que é, talvez seja mais de 95, são homens brancos privilegiados, não dá pra acreditar você consegue acreditar, Maron? não, não de,
1: jeito nenhum, de, jeito nenhum. de jeito nenhum, claro que não
0: então eu concordo com você, eu acho completamente esquizofrênico, eu acho que Confundir política com ideologia é um absurdo, assim. Eu acho que talvez seja um fenômeno. Eu, 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 no Brasil. Eu não sei se porque... é um
1: absurdo, tá? Tô tentando pensar aqui onde é um absurdo, porque eu acho que as coisas se confundem. Eu acho que a ideologia orienta a política e, a, e elas estão ligadas, mas eu acho que assim. Mas
0: não é simples. Não é tão simples assim, entendeu? Eu acho se você defender que essa, essa uma ideologia. Discussão... A pessoa não pode querer que você. Entendeu? Essa é a questão. Você não pode defender uma ideologia e aí a pessoa te dizer, ah, seu comunismo, seu comunista não, de não, merda. Mas, mas, não, mas eu acho que Lá. isso é uma
1: confusão, uma falta de, de conhecimento básico. Não, não sei se é isso, <risos> mas é uma falta de conhecimento básico de como as coisas funcionam. Quer dizer, essa bandeira não é uma, assim, pode até ter sido em algum momento na esquerda brasileira uma bandeira que a esquerda defendeu mais, mas assim,
0: Não. E aí bem não, disse. Não é nem em algum momento é agora, né? Quando o presidente da Câmara é contra o aborto e pa tenta passar uma lei, entendeu? Tipo, começa a ficar meio claro. Bem disse o Inácio.
1: De novo, eu não, eu não acredito mais nesses rótulos rígidos de esquerda e direita. E muita gente discorda de mim. E beleza, a gente pode discutir o assunto, mas o ponto é o seguinte, eu não acredito nesses rótulos, mas eu adoro a frase do Inácio que eu usei quando eu inclusive postei no meu perfil lá, Falando que, cara, se. Como é que é não bater nas mulheres, respeitar elas e tal, não sei o que, É uma plataforma de esquerda, a direita tá muito mal. Não pode ser isso. E, de novo, obviamente isso é anedótico, não é, não é estatístico, mas assim, eu tenho milhões de amigos de direita, centro, centro pra direita, não sei o que assim, lá, que concordam com essa questão, que essa questão é absolutamente necessária. Então, assim, isso não é uma bandeira da esquerda. Isso é uma bandeira que tem que ser de todo mundo. Eu queria só tirar isso da frente para não ficasse assim, não é uma bandeira de esquerda, não é uma bandeira de esquerda. As mulheres e os negros e não sei o que, todas as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito que diminui eles em relação aos outros, eles são de todas as, as vertentes políticas, eles estão à esquerda, à direita, ao centro, acima e abaixo. Não é uma bandeira de esquerda, tem que ser uma bandeira de todo mundo. Igualdade, ela tá acima desse tipo de discussão.
0: É meio bizarro, né? Em 2015 a gente ainda tem que explicar esse tipo de coisa e a gente e assim quem me dera é que a gente não estivesse explicando isso para os nossos ouvintes, mas para os nossos governantes, porque é, mas, assim, assim, mas os nossos ouvintes podem discordar deixar.
1: da gente. Eu acho que um monte de ouvinte vai chegar, vai comentar você assim, não mano, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma bandeira é maluca, da esquerda, não sei o quê. Sempre tá ligado a uma conspiração, sempre tá ligado a alguma coisa que vai tomar o governo e que por isso tem que instalar uma ditadura. Sempre Sim. essas coisas são meio malucas, que vão se, se conectando. Não, mas aí é
0: meio maluco, entendeu? O que eu tô querendo te dizer é que isso é meio a forma como se portam os políticos do nosso país. Tipo, a gente tá aqui dizendo gente, ideologia não é política, mas aí vem os nossos políticos e votam de acordo com a ideologia, entre aspas, da direita ou da esquerda que eles imaginam na porra da cabeça deles. Então, assim, eu acho que esse problema acontece por duas razões primordiais. A primeira, o Brasil está engatinhando, engatinhando na política de uma forma tão absurda que me dá até nervoso até de pensar de vez em quando. Então, assim, estamos todos engatinhando na política, então é isso. O que acontece com essas pessoas que querem dividir em esquerda e direita ou que querem, não conseguem diferenciar ideologia de política são pessoas cruas mesmo na, na discussão de política e de diversos assuntos. Então, eles automaticamente querem falar não, peraí, mas então quem que reflete isso aí que você tá pensando? Mano, sei lá, entendeu? Tipo, eu acho que né, quando você vai votar em algum governante você, eu pelo menos... Vejo quais são as pautas que me são mais caras ou que me são mais urgentes. Voto a favor dessas pautas e rezo para essa pessoa conseguir tirar pelo menos uma da frente para na próxima eleição eu conseguir dar, né, prestar atenção em outras coisas. Tipo essa coisa de falar assim, ah, mas, mas olha só o governante que a pessoa que você votou agora fez não sei o quê. Bom, a pessoa não tem que fazer, não tem que concordar com tudo que eu concordo. Ele só tem, Eu só tenho que me sentir representada ali de alguma forma perante o resto da sociedade. E é isso que a gente está discutindo. Eu sou a favor de igualdade de direitos para todas as pessoas. Então, enquanto a gente não atingir esse patamar no Brasil, e a gente está longe, padedel, não tem como eu votar numa pessoa, num, num candidato que de princípio, que de saída, já tem os princípios diferentes dos meus. Uhum. Então, eu acho que assim, tem um tanto que a gente, a, hoje em dia, engatinha... Porque eu acho que antigamente as pessoas nem nisso não pensavam. Uhum. Tipo, é isso, se você for pegar é, algumas pesquisas de, de, sei lá, de duas décadas atrás, ganhava o, o candidato que tinha mais cabelo. É bizarro, enfim. É bizarro, então... É. Não, não é, enfim, assim, a gente tá engatinhando como política. Então, tem uma parte dessa esquizofrenia das pessoas entenderem que eu dizer a minha posição ideológica, não tem nada a ver com a pessoa que eu voto ou deixo de votar, não tem a ver com eu ser a favor ou contra, sei lá, alguma algum partido político. Mas, por outro lado, a gente tá começando a conversar sobre política, né? Há três, quatro mandatos de presidenciais, a gente nem sabia quem era o presidente da Câmara. Tipo, tudo bem, tudo bem que gente, hoje em dia a gente sabe porque ele é um imbecil. Mas é, talvez a gente... Mas é isso, pelo menos a gente sabe, a gente se preocupa, a gente quer tirar a pessoa de lá. E, ou ele demonstrou ter poder o suficiente também pra influenciar o governo de uma forma que, que a gente também, sei lá, não entendia muito bem. Porque é isso, assim, você o Alckmin tá fechando escola aqui na periferia de São Paulo e eu conheço gente que mora em São Paulo que chega pra mim e fala assim ah, a Dilma tá fechando colégio as pessoas são completamente meio analfabetas políticas, né? Então eu acho que a gente tem esse primeiro grande problema. E o segundo grande problema é essa polarização. Não é, não,
1: é, não, é, não é analfabetismo político nesse caso, né? É completo, completo e total desinformação sobre como funciona tudo. Não é nem só política. Porque assim, isso nem é uma questão. Assim, saber quem tá fechando a, uma escola é uma outra coisa que, assim, tipo, cara, quem tá fechando é o governo do estado. Essa aqui é uma escola estadual, só não, não tem nada Sim,
0: mas é isso. Mas, mas me leva ao meu segundo ponto. O governo federal que é... faz
1: outras cagadas. Sim,
0: total. Não é essa específica. É, <risos> pois é. E aí, mas o que eu quero dizer é que. Que isso me leva esse, ao meu segundo ponto, que é essa polarização de tudo que eu não concordo foi feito pelo partido que eu odeio. Tudo que eu concordo foi feito pelo partido que eu amo. Então tem essa...
1: É, que é, é uma... um, é um flaflu bizarro.
0: Bizarro? É,
1: eu, o flaflu é minha referência é do Rio de Janeiro, né, pessoal? Eu queria olhar pra essa cena de uma maneira... Uh, depois a gente até entra em outros assuntos, mas assim, relacionados a esse. Mas o que eu... É claro que aí tem todo um sexismo embutido. Afinal de contas, por exemplo, o look e o Han Solo não aparece em trajes sumários em nenhum momento da série. Mas mais do ah, que tá. isso... Não, não aparece. E mas, eu vou mas... te
0: dizer que essa semana tava rolando uma foto do Harrison Ford sem camisa que, ó, valia. <risos> valia um nuzinho ali.
1: Mas, eu, eu, assim, eu acho que uma coisa importante, assim, eu acho que às vezes... E eu vou me arriscar aqui a ser, a ser bichado ser todo mundo, mas, assim, eu acho que às vezes a ficção, ela tem um desafio, um problema pela frente, que é assim, você vai retratar uma situação e pré de ficção, você vai ter que contar daquela maneira, porque é assim que as coisas funcionam então assim, se eu te falasse ou então eu posso até colocar isso como estranheza se eu colocasse um vilão que tivesse um monte de homens de sunga cercando ele e o Luke virasse o escravo
0: <risos> ia, ser ia, ser, ia ser interessante, mas de uma outra maneira <risos> yeah.
1: completamente diferente, até por contraposição porque olhar num mundo machista, numa cultura machista, olhar a princesa Leia como escrava, é mais natural quase do que olhar... o, o... Não, não ia é ser quase. uma outra discussão. É. É ia ser uma troca. outra discussão... Como... Não, não falando mais natural, eu digo assim. Ia ser uma outra discussão completamente é, é diferente. Ah, olha só, o vilão é gay, gosta de um monte... É outra discussão, né? A discussão ia é, é pra outro lado. Mas o que eu acho interessante é o seguinte. O mais bizarro da história não é que a princesa Leia é escravizada, colocada num biquíni, não sei o que, lá. Isso assim, quando você olha pra ficção, ela faz sentido, digamos assim. Por quê? Porque, historicamente, as mulheres escravizadas eram colocadas nessa posição. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer... O mais bizarro, pra mim, não é nem só isso. E, de novo, a maneira como ela é exibida no filme é muito branda, é censura livre mesmo. O mais bizarro é como as pessoas se apropriaram dessa iconografia e elas veneram é, essa iconografia. Quer dizer, elas sexualizaram, veneram e tratam isso como uma coisa super incrível. Olha só, a Princesa Leia, eu lembro do Friends... Quando a Rachel veste o traje de Princesa Leia o Ross fica alucinado. Então assim, tipo, entendeu? O mais louco do. Porque dentro da estrutura da ficção do filme, é uma sequência que acontece, passa, depois ela volta aos trajes normais, a vida segue, ela precisou fazer aquilo, porque ela foi salvar o cara que ela ama e tal, não sei o que lá. Ela salva o cara, eles juntos salvam o cara e acabou a história. É, é bizarro assim, e as pessoas transformaram isso numa iconografia sexy. E jogaram fora, ignoraram toda a parte da dominação bizarra, toda a parte porque ela tá correntada, porque ela tá lânguida deitada do lado do Jabba Hutt, esperando o momento de poder atacar, e depois ela vai estrangular ele com a corrente. Né? Que é um negócio muito interessante. As correntes estão prendendo ela, são acho que. E de novo, isso está no, no texto da Natália muito bem citado. Ela vai usar a corrente para derrotar o Diaba e tal. Assim. Uhum. Então, de novo. A gente lembra dela de biquíni. A gente, né? as pessoas lembram dela de biquíni, não lembram de tudo que ela faz no filme da da O ícone foi totalmente distorcido. E essa distorção ela é externa ao filme, né? Somos nós na, Sim, Qua... mais ou menos. É... Eu não sei se a externa é ao psique... filme. Não, a... não, não fala assim, é foi... o seguinte, a nossa psique transformou isso numa outra coisa, porque
0: mas você não acha que isso foi a intenção do diretor? Não, eu acho que... Foi certeza, eles... Maro. Não, não, não.
1: Eu acho eu, eu até falo isso também no texto. Claro que foi. Eu não sei em que intensidade, mas assim... É óbvio que colocada ela de biquíni, eles queriam que ela ficasse linda. Vocês estão falando tipo assim, eles queriam que ela ficasse linda, desejável, tal, tal até porque ela era uma escrava e era, e era o que eles queriam que fosse ali. E é óbvio que eles sabiam... O Star Wars já era um fenômeno quando... Era, era, quando primeiro filme, e era um fenômeno maior ainda, porque o Império Contra-Ataca foi um puta filmaço sim, e tal. Sim. Então, assim, já era um fenômeno. É óbvio que eles sabiam que ia ter repercussão, que as pessoas iam olhar e tal, não sei o que. Ela também queria... Ela mexeu no, no figurino, ela fez o figurino junto, ó. E o que é do caramba, e é por isso que começa a discussão, que é o seguinte. Temos ela de volta agora na série. Ela reaparece no sétimo filme, sim. né? Retomamos a numeração normal, porque agora é o episódio 7, temos seis episódios antes, agora é o episódio 7. E ela vem agora com uma senhora de 60 e poucos anos de idade, casada com Han Solo. Ela é uma senhora de 60 anos de idade, ela é uma heroína de 60 anos de idade. Ela é assim: aposentou-se a sexualização do personagem. O personagem não é mais sexualizado. a gente entra tá é numa óbvio, outra. Né? Calma. Aí a gente entra tá numa outra discussão que é assim. Que eu acho também extremamente rica, que é assim. Pois é, né? Aí agora que ela tem 60 anos, ela não é mais sexualizada? Claro ela não, que não pode mais ser sexy?
0: Não.
1: Né? E tem... Mulher
0: depois dos 40 não pode mais fazer sexo, você não sabe?
1: Não, tudo bem. Aí é que é bizarro, né? Quer dizer, devia ser uma coisa positiva em algum ponto da história que ela não precisasse ser sexualizada. Mas ela não é sexualizada porque agora ela é uma tiazona de 60 e poucos anos de idade. Aí a justificativa é outra, né? Se ela fosse magra, toda... Jane Fonda. É, sabe? Toda Jane Fonda, 60 e poucos anos, toda linda e não sei o que lá. Toda estética, como é que é? Dentro dos padrões estéticos... Que as pessoas esperam de uma, pra, pra encaixar a mulher no rótulo de essa é uma coroa gostosa, qualquer coisa que as pessoas usem como rótulo a gente talvez estivesse tendo uma outra discussão, né? Mas ela não, ela é uma senhora de 60 e poucos anos que passou por um monte de coisa que não tá, hoje em dia, preocupada com a discussão de eu sou magra, linda, isso aqui, não sei o que lá algum escroto vai dizer tipo é claro, ela nem pode mais, não sei o que lá que é ridículo, mas eu acho que de qualquer maneira ela, nós temos agora uma nova geração de personagens e a dupla de personagens principais é uma mulher uhum. e um herói negro, sim que também foi criticado foi criticado pra caramba, muita gente reclamou falando que é um absurdo que o herói seja negro e tal, não sei o que lá, de novo é a, é, é, a crítica ao herói ser negro é a prova de que Lendiluid, se precisava Lendiluid. ser de um herói negro <risos> E o trailer é extremamente interessante, porque ele, ainda não é só que ele é o um herói negro, né? A iconografia é gênio, que é assim, é um traje branco. branco é. E quando ele tira aquela máscara, é um personagem negro que está numa crise de consciência e tal, 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 tal. É o que dá pra entender pelo...
0: Quando que estreia, Maron?
1: Dia 17 de dezembro, okay. eu acho. Ai, 17 dezembro, não, 2 de não. dezembro, só. Mas eu comprei ingresso, gente. Não, comprei, não. Comprou. Eu que não sou viciado, eu é tô louco pra ver. Não, não sou, não sou. Quem é viciado é o Cris, viciadíssimo, tá doutrinando a minha sobrinha. Estão vendo todos os filmes Ah, de mas novo. nem precisava
0: doutrinar. Ah, é a cara da Clara, é, curtir.
1: Enfim, mas eu gosto, vou ver, vi todos os filmes várias vezes e verei de novo. Pra falar a verdade, assim, eu vi todos os três primeiros filmes, que são os três filmes do meio, os três primeiros filmes eu vi várias vezes, todos eles. Os três filmes do George Lucas? Mas várias vezes, então. Várias. Mais de uma. Não, mais de uma.
0: Algumas, então.
1: Algumas vezes assim mesmo. Bastante. Mas os mas os Diversas três, vezes, os três de então. George Lucas eu vi uma vez cada ah, um. Ah, entendi. E vi pedaços que tá passando na televisão. Eu não não, não fui pego pelos três, pelos três. Eu vi todos no não cinema. Fez sua cabeça. Vi os três no cinema, mas enfim. Eu
0: assisti eu assisti alguns quando eu era pequena, mas eu achava que era meio Indiana Jones numa numa missão muito crazy. Eu era Nossa. bem pequenininha.
1: Mas, por exemplo, sei lá, eu sempre gostei muito mais de Indiana Jones do que de Star Wars. Por exemplo, eu sou, eu sou eu bizarra. Eu também. Sempre gostei muito mais de Indiana Jones.
0: Eu não sou bizarra. Eu sou só eu. Menos mas o eu quarto sou. filme
1: que é fraco. Mas eu sempre gostei muito mais de Indiana Jones. O
0: quarto filme é aquele já tá mais velho?
1: Não, o quarto filme é porque o filme é fraco mesmo. Assim. Eu Acho que o Harrison Ford segura o filme tranquilamente. Mas acho que é um filme mais fraco, um filme chato mesmo. Aí é. botou aquele Shellebeth chato pra ser o... O jovem. É, não dá, mesmo. O jovem filho é, O filho é perdido do Indiana Jones e tal, sei assim. Mas enfim, temos agora uma nova geração de heróis. E a própria Carrie Fisher fala disso, tipo, que ela queria que a menina escapasse da prisão de ter que ser linda de e não sei o se que sexualizar, lá. Sim. De ser sexualizada e não sei o que lá. Que, de certa forma, não é tão difícil numa série como Star Wars, que historicamente não é extremamente sexualizada, né? É, uma, é uma não, série não é. Mais de, de novo, censura livre mesmo. Caretona.
0: É, só que o que me incomoda do fato, e é o que meio fala no texto também é isso, é que assim... Assim, é uma decisão não, clara Não, a decisão ali, dela gente.
1: também está informada por toda a pressão eu que ela achei... sofria. Óbvio. Claro, gente. Óbvio. Não tem a menor dúvida disso. O que eu queria trazer, já, é porque assim, eu acho que tá tudo muito conectado, né? Eu tô falando aqui... Absolutamente consciente do, do quanto isso é polêmico, assim, eu acho que narrativamente faz sentido uh, a maneira como ela aparece, ela é aprisionada, ela é colocada como escrava, ela usa aqueles trajes sumários e Acho que faz sentido. Quando, ela, quando ela
0: tá aprisionada, que eu acho que. Tá, é isso, assim, é um clichê, É o clichê do clichê, sabe? Mas eu. Tipo, a... se ela não é. Se ela não se veste daquela forma, entendeu? Se isso já havia se decidido que o personagem não seria sexualizado, me incomoda botar o clichê de que quando ela está presa, além de tudo ela tá sexualizada, entendeu? Porque é meio esse, essa distorção louca. Quase meio de estupro, assim. Ah, mas essa mulher tá presa, aí você tira a roupa. E,
1: e é isso que... Esse é o meu próximo ponto. É uma coisa que eu olhava pra aquela cena, quando eu fiquei mais adulto, é assim. Será que não fizeram alguma coisa... Com... Aí, de novo, é a viagem do, de cultura pop, né? Não, mas não é a
0: viagem Será de que não fizeram pop. alguma
1: coisa com ela e a gente nunca vai saber? Sim. O que será que fizeram com ela enquanto... Será que eles deram a Antes entender? do Luke chegar é. e, eles, e eles enfrentarem e libertarem o Han Solo? O que será que fizeram com a princesa Leia naqueles trajes, acorrentada? Pois é. É. E aí eu queria pular, porque a gente entra nessa discussão da cultura do estupro, né? Que é a maneira como personagens femininas colocadas em situações desse tipo sempre são sexualizadas uhum. ou estupradas. Estuprar é sempre assim. E durante um tempo, eu olhava para isso de uma maneira diferente, né? Até porque, de novo, quando você olha de uma maneira isolada, em uma história o estupro pode ser pertinente. Só que quando você dá um passo atrás e coloca essa história junto com todo o arcabouço cultural da cultura sim, pop, sim. e você vai ver que todo filme repete a mesma estrutura. Sim. Não é todo filme, não. na maioria não maioria. Nada é nada Não, absoluto. claro. Mas, assim, mas a, gente tá a grande maioria dos, maioria dos filmes maioria repete uma série de tropes, né? Repete uma série de clichêsões sobre como se trata essa situação. Então, a mulher ela é colocada numa situação sexualizada, ela é inferiorizada, ela é dominada... Ela é amarrada, ela é acorrentada, ela é espancada, ela é estuprada e sempre, sempre tem essas... E aí, de certa forma, é engraçado, porque talvez a gente não veja isso em Star Wars por causa do fato de que Star Wars é uma série de cultura livre pra caralho. Censura é, não... é, Censura livre pra caralho. E o próprio episódio, o próprio sexto filme, que é o terceiro... O Retorno de Jedi é o mais infantil de todos os filmes. Que é o é. mais bizarro ainda. Porque ele é o mais infantil. Tem os Ewoks, que foi super criticado na super. época. Super.
0: Os e ursinhos
1: é... fofos é... e heróicos e tal. Não sei o que lá.
0: E que depois tiveram um filme só deles.
1: É horroroso. E desanimaram É também.
0: que eu amava. Um
1: filme é o filme só dos né? Ewoks
0: eu amava. É, pois é. Fazer eu tinha cinco anos de idade. Me deixa. Tá bom, sério. não posso
1: fazer nada. Mas tem aí Mas também. sim, era
0: infantilizado. Tanto que é isso, assim. Eu, como criança, amava os Ewoks. E aí é justo nesse filme que eles resolvem que eles vão já
1: <risos>
0: colocar essa ideia na cabeça das crianças. É... Obrigada, George Lucas.
1: Valeu, George Lucas. Quando eu falo isso tudo, por quê? Porque eu queria dar um pulo aqui de um canal da cultura pop pra outro, que é o Game of Thrones, por exemplo. Né? Game of Thrones, invariavelmente, a mulherada... Estupra as
0: mulheres. Puta que pariu. A mulherada é estuprada. Ai, eu
1: adoro Jesus. a série, mas assim, não tem jeito. Eles alegam que se eles vão contar uma história do mundo medieval extremamente sexista, machista e não sei o que lá, eles vão cair nessas, nessas armadilhas mais cedo ou mais tarde a contra-alegação é tá, mas precisa fazer isso, tipo assim, semana sim, semana não?
0: Pois é, é Que precisa é uma... ter, tipo estupro incestuoso?
1: De todo jeito o que eu acho mais e aí você tá falando da cena que o Jamie é... transa com a Cersei. com a Cersei e que é, Na presença que do corpo força, do filho, e mano. E que ele força Nossa. ela a atrasar naquela cena, e aí virou uma discussão absurda, gigantesca: Sério, estupro é, ou não, não era estupro? E eu acho, eu vou te falar assim: eu acho que os autores, quando bolaram aquela cena, até porque ela é diferente no livro. Eu acho que quando eles bolaram aquela cena, eu acho que eles não tinham noção de onde eles estavam se metendo. Naquela cena específica. Que outra não, porque são muito óbvios, Eram estupros e pronto. <risos> a, a própria menina, a uma filha do, do Stark ela é lá, que é estuprada agora no, nessa temporada Sansa, perde a virgindade e é estuprada, né? Ela é estuprada perdendo a virgindade. Ali é muito direto, mas assim, como eles tinham uma relação anterior, eles eram meio ligados, às vezes eu acho... Que quando eles fizeram a cena, a intenção não era de ser um estupro, era de ser um jogo sexual entre eles e que vira estupro por causa de todo o contexto que a gente coloca na história. Mas eu acho que quando eles escreveram. Não, mas eu acho que quando eles escreveram, é não, quando, eles escreveram é quando eles escreveram, eu acho que eles não estavam. E até pela maneira como eles reagiram, os autores reagiram nas respostas. Mas assim, é
0: porque aquela aquela eu Acho tal que história. eles não
1: estavam com a intenção de, de, mas de é... chegar aquela cena como estupro originalmente.
0: Mas é porque é a tal história machismo de eu sou contra bater em mulher É muito fácil Entendeu? você chegar e falar Não sou machista, eu não bato em mulher É fácil E raso, e mentiroso
1: Eu não sou um monstro, eu não bato em mulher
0: Exato, assim, ah, mas eu não acho que homem pode matar mulher Não sou machista Obrigado, obrigado é. Valeu, Poxa, você é um cara
1: legal pra caramba
0: Pena que você não faz parte da maioria dos homens é. né Já que maior parte dos assassinatos de mulheres São feitos pelos parceiros, eu vejo você Enfim então, o negócio, o que eu acho que pegou eles de surpresa é que eles não tinham noção do quão machista eles ainda eram.
1: Exatamente, eu acho que estava muito introjetado e não Exato. era uma. Não você era não uma para intenção. pra pensar, você pensa
0: assim: não, mas eles já são. Mas eles já têm um caso amoroso. Exatamente. Portanto, é todo o sexo é entre tô... eles é consensual. É. Não, gente, apenas que não. E tem várias mulheres pra dizer o contrário. Acho que eles não, tavam,
1: eles não sabiam a, a merda que eles estavam se metendo quando escreveram aquela cena.
0: Sim. É, aliás, teve um vídeo, eu assisti um vídeo muito bom essa semana, quem mandou foi meu marido ah gente, eu tô tão feliz que ele manda vídeo feminista pra mim, que ele é, veio é pra me mostrar pra te enganar, ele
1: manda esse vídeo de dentro do clube do Bolinha, uhum. onde eles estão só conversa, tendo nossa, conversas coitada. profundamente preconceituosas,
0: nossa, a gente foi no, foi no aniversário de um amigo esse fim de semana e aí os caras começaram a cantar você parabéns. sabe
1: né, que nós homens fazemos isso, nós homens que, que parecemos um pouquinho mais normais, assim tal. vocês ficam fazendo a isso, a gente, quando vocês não estão olhando, a gente descarrega essa energia falando mal de vocês e sendo sexy você Sei. não sabe de nada. <risos> uhum.
0: Uhum. E aí ele, a gente foi no, esse fim de semana, a gente foi no, no aniversário de um amigo e aí começaram a cantar para aquele parabéns para você machista imbecil fica trocando, tipo, é pica, é pica, não dá para acreditar, né? 2015, gente, sério, para, apenas Mas parem. pessoas. Não. Tipo, então, não pode. Eu super deixo. Só eu que eu achei tô... engraçado Tadinha. porque nessa hora a gente se olhou assim com uma cara do tipo. Pô, pois é, eu
1: acho mana, que, eu acho, eu acho mais que grave. Do que fazer. Eu acho mais grave a gente achar super engraçado que pessoa mais velha ali e tal, não sei o quê, mais mais desencanado falar assim. Eu acho bizarro hoje em dia. Nossa, é tanta que coisa que eu bizarro. acho bizarro hoje em dia, que eu, que eu já fiz e que eu acho bizarro. Não, não só com relação a esses assuntos, mas tantos assuntos. Ainda bem que a gente, que a gente evolui muda e cresce, Nossa, né? Nossa, a, gente a Jesus né?
0: Então, voltando ao, ao, ao vídeo, que é um vídeo, é uma animação, é um cartoonzinho. Não é um cartoon, é um desenho animado. Ah. Sorry. Desculpa aí, gente. Desculpa os, os cartoneiros que me acharam meio.
1: Cartoon!
0: César nesse momento. E ele é inglês. E ele é narrado em inglês britânico. Hum. E é bem bom. Você viu? Não. Que ele fala assim, é ó. Bonito. Eles basicamente fazem uma, uma metáfora de... Uma analogia de sexo com chá. E aí eles ficam assim. Se você oferece chá pro seu amigo, ele aceita tomar chá com você. Entre você fazer o chá e entregar pra ele o chá. Ele dormiu, não deu o chá pro seu amigo. E aí tem todos os <risos> desenhinhos... <risos> De uma pessoa, tipo, forçando chá em outra Que, obviamente, tá inconsciente uhum. Que, assim, os caras conseguiram trazer uma leveza e um humor pro negócio que daí, E aí eles falam de, sei lá, 35 situações possíveis Que é basicamente isso E eles ficam falando Se a pessoa não tá em condição de tomar o chá Não dê o chá pra pessoa E aí uma pessoa, tipo, derrubando xícaras e xícaras de chá <risos> na outra Tipo, eles não force o chá na pessoa Tudo bem a pessoa não querer chá tudo bem você querer dar chá para as pessoas. Mas se ela não quer chá, não deixar para as pessoas e aí só no fim é que eles falam. Agora substitua todas as vezes que a gente falou sobre chá, sobre sexo, ele falou, tá vendo? Não é tão difícil de entender. Se é mais ou menos que nem você oferecer chá para uma pessoa, se ela não tá em condição de responder ou se ela te diz que ela não quer chá, por favor, não tente dar chá para a pessoa. E eu achei muito sensacional porque voltando ao começo do programa, é, e do, do omelete são essas formas de você falar de um assunto de mais preocupado com o jeito que a audiência vai receber do que com a forma que você deveria falar porque eu acho que no fundo tudo isso que a gente está dizendo aqui é assim é, tem assuntos que são importantes vão continuar sendo importantes vão pautar cada vez mais a nossa vida a ponto de, graças a Deus na verdade A gente nem se dá conta que eles estão sendo tratados uhum. é, Porque na verdade Eu acho que as pessoas que são as mais Resistentes a entender Que, assim É isso, você não quer ser a favor ou contra, ou você não quer se envolver na pauta política de pílula do dia seguinte, aborto ou o que quer que seja, tudo bem. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que repensar a forma como você trata a mulher no seu dia a dia, porque mas isso até porque, vai alterar. se tornando inevitável, Exato, porque as porque mulheres
1: estão isso... acordando para isso.
0: Não só as mulheres, e você mas vai os se homens, brigar, também. elas
1: vão te enfrentar. Se você Sim. mesmo que você acha, você mesmo que você acha que você vai ficar completamente isolado, Ize você não vai ficar, disso, porque você vai ter que interagir com uma mulher. Não, e não
0: é só, que não vai fazer tudo que você Exato. quer,
1: que vai te enfrentar, Exato. que vai te questionar. E quando
0: você tentar, sei lá, chavecar uma menina do jeito que você chavecava há seis meses, um ano, ela vai ficar muito puta e ela vai te mandar tomar no cu. Em algum momento, várias coisas vão acontecer, mas eu acho que muito mais do que as mulheres, os homens também. Então, o que acontece? A produção cultural, o que eu acho que o Omelete meio tava dando a entender ali, é que é o seguinte, é, isso vai afetar tudo, isso vai afetar a produção cultural que você assiste, isso vai afetar todas as áreas da sua vida, de forma que mesmo que você continue tapando seu ouvido e gritando lá, 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 bem alto, ou cavando um buraco na terra, enfiando sua cabeça lá dentro, ainda assim a sua vida será afetada pelo feminismo. Isso. Então, você meio que não tem opção. A un... a... A... Não é que você não tem opção, você sempre vai ter opção. E eu acho bom que tem opção. Acho pior quando a opção é a pessoa continuar batendo o pé, sabe, cruzando o braço, falando, mas eu não quero discutir Isso. Eu acho que essa é a pior opção pra pessoa, mas enfim, ela tem esse direito.
1: Tapar os ouvidos e ficar... <risos> <risos> pois é, não
0: vai ter jeito, mas alguma hora isso chega em você, mesmo que não seja necessariamente nas suas relações, que eu acho que é onde vai mais afetar, onde eu quero que desemboque tudo isso, é que as mulheres, de tudo que a gente tá falando, né? De, de, da mulher se sentindo na obrigação de se sexualizar. Agora mesmo eu tava jantando no shopping. Uhum. Que é uma coisa que eu faço nunca. E aí tinha uma mulher do meu lado e ela tinha uns, uns 50 e poucos anos. E ela tinha acabado de terminar um relacionamento. Uhum. E cara, eu realmente, assim, eu, eu fiquei tipo. Eu realmente me senti. Eu fiquei chateada por ela, porque ela tava muito na fossa, assim. E como existe essa, essa, esse gap de gerações, né? Uhum como ela lida com os fins do relacionamento e como isso ainda é muito pautado pelo machismo. Então, se liga, o cara terminou com ela no dia do aniversário. Uhum. dia do aniversário dela. Isso, o cara e ela terminou. tava conversando
1: com alguém, vocês ouvindo ouvindo a isso, vida dela? Isso,
0: óbvio, que eu tava claro. sozinha.
1: Uhum.
0: E porque eu amo fazer isso, gente. Vou avisar desde já. Eu amo ouvir a história dos outros. <risos> amo, acho tipo sensacional. E aí ela tava desculpando o cara. Que, ah, que ele tava viajando muito e que, de fato... É, o tesão tinha dado meio que uma estacionada, então ela sem se dar conta ela achava que um pouco era culpa dela as desculpas clássicas de mulher né? Assim, ah, mas eu também não tava dando tanta atenção, entre aspas, na cama né? aí o um homem começa a desinteressar por outra pessoa hum. e ela tava achando então ela assim, sem se dar conta ela tava meio que boa parte de porque ela acreditava que o namoro dela tinha acabado eram razões machistas que botavam ela pra baixo como mulher. E aí eu fiquei pensando. Que é o um jeito Nossa, que ela enxerga o mundo, né? E, a, e talvez. E assim, e é isso. A forma como ela foi criada e talvez tenha sido a forma como ele terminou com ela. Sem se dar conta disso que a gente tá falando. Do quão machista é quando você chega pra uma pessoa que está terminando no dia do aniversário e diz: É que você ficou desinteressante, né? Eu uhum. tenho mais o que fazer da minha vida. É. Tô aqui com toda essa virilidade sobrando. É,
1: Viagra, né, gente? Viagra e por aí vai. É, enfim, o que a gente quer obviamente ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês vão discordar da gente, vão concordar com a gente, vão xingar todo mundo aqui, vão falar. Ah, eu falar não quero falar O Zing falar, tá um saco. O Zing tá um saco, Feminismo ouvir. e tal, não sei o que lá, com esse, com esse negócio de igualdade. Eu não falo nem de feminismo, a Luciana é a feminista da, do grupo, eu falo de igualdade.
0: É, pra mim, a discussão é sobre igualdade. Ai, que igualdade. saco! Ficar falando que todo mundo tem que ser tratado igual, é. que politicamente correto, é. chato... E é importante
1: dizer isso, eu acho que a, 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 eu tava falando, é que as pessoas têm direitos iguais, mas o mais importante da discussão é elas deveriam ter e elas não têm. Elas são tratadas de forma diferente, elas têm chances diferentes na vida e tal. E assim por diante. E, e o que eu acho lindo sobre a cultura pop é que a gente pode pensar que o Biquíni da Princesa Leia pode nos fazer discutir um assunto como esse,
0: sensacional né?
1: então queremos ouvir vocês, comentem concordem, discordem da gente com argumentos por favor e esse, os seus comentários serão o uh, um tema, ajudarão a gente a fazer o programa de sexta-feira então não deixe de comentar aguardamos ansiosamente, carinhosamente e até com um pouquinho de medo
0: isso que eu ia falar, lembre-se por favor que eu tô grávida não posso passar por grandes emoções então por favor, não vai escrever muita besteira hein Porque senão sexta-feira quem vai ler as besteiras é tudo marrom
1: será um prazer queridos, um beijo pra todo mundo beijo bye